0: Andrzej Banucha, ekspert rynku lotniczego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
0: Wczoraj mniej więcej o tej samej, no jeszcze nie o tej samej porze, bo około godziny 19:40. Pięć, pojawił się materiał w serwisie informacyjnym 19.30, to jest nowy program informacyjny Telewizji Polskiej, który traktował o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i traktował w taki sposób, że możemy to uznać za probierz decyzji nowego rządu. Nowy rząd czeka na analizy, ale materiał tego dziennika wskazuje jednoznacznie. Projekt CPK to tylko i wyłącznie utrudnienie, a jedyny dobry element to jest leczenie polskiego ego. Możemy powiedzieć, że politycznie projekt został już uśmiercony?
1: Przyznam szczerze, wie pan panie redaktorze, że ciężko mi jest zrozumieć w ogóle co się dzieje tak na dobrą sprawę, dlatego że z jednej strony no, są takie informacje, że będzie, będą prowadzone analizy, będą prowadzone audyty no, i tak powiedzmy sobie szczerze, no z punktu widzenia takiego naturalnego procesu przejścia władzy, jeśli chodzi, prawda, tutaj mamy, zarządzamy jakąś dużą inwestycją, ktoś nowy, to bierze jakiś taki audyt, wydaje się czymś całkiem rozsądnym. Natomiast rzeczywiście to takie tło, które za tym wszystkim stoi, czy obok tego wszystkiego stoi, um, o hasła tak zwane stop CPK, tak, jest taki ruch stop CPK, zresztą główny bohater tego ruchu stop CPK, właśnie w, w wiadomościach. No, był bohaterem reportażu na temat, na temat CPK. No, przedstawienie wszystkiego w formie takiej, że no, jakieś osoby są wielce skrzywdzone w związku z tym, że CPK ma być pobudowane na ich, na ich gruntach prawda, rolnych. Biorąc pod uwagę, że jest to inwestycja strategiczna, jedna z najważniejszych w ogóle inwestycji w nowożytnej historii Polski, tej przyrównywanie tego do życiodajnej gleby no, no, wydaje się takie trochę dziwne. <śmiech> Ciężko mi jest to, prawdę, prawdę mówiąc, odczytać, o co w tym może chodzić, tak na dobrą sprawę, bo też nie do końca jestem w stanie uwierzyć w to, że odpowiedzialna, um, odpowiedzialna władza jest w stanie tak po prostu zostawić tak ważną inwestycję z tego względu, że ktoś ma jakieś grunty prawda, życiodajne na danym terenie
0: rzuciodajne grunty, to jest z kolei narracja, którą kiedyś część polityków PSL-u stosowała, że to są bardzo dobrej jakości grunty, bo, bo trzecia klasa czasami, gdzie niegdzie nawet druga klasa i że, że jak my te grunty przeznaczymy na lotnisko, to, to będzie niedobrze. Takie pytanie ogólne. Ile się zarabia na lotnisku, a ile się wyciąga z hektara ziemi rolnej? Na czym lepiej się zarabia? Na dużym lotnisku są większe pieniądze, czy na 30 hektarach ziemi na przykład?
1: No powiedzmy sobie szczerze, no tutaj żadnego porównania nie ma, tak? Dlatego, że jeżeli patrzymy z punktu widzenia państwa, to to, to lotnisko, o którym dyskutujemy, czyli taki hub lotniczy, którego jedną z głównych ról właśnie miałoby być, oprócz takiego, tego elementu pasażerskiego, również element towarowy, o którym już z panem redaktorem kiedyś rozmawiałem, że policzone zostało przez firmę doradczą IŁ, że do 2010 roku to by mogło wygenerować okolice dodatkowych 200 miliardów złotych wpływów budżetowych, tylko z racji właśnie clenia, watowania, dodatkowych wolumenów kargo. No, można powiedzieć sobie wprost, że no, tych 200 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa ta ziemia, jeżeli będą na niej będzie na niej rosło żyto czy kapusta, no, nie wygeneruje. Natomiast jest jeszcze drugie pytanie, no, prawda, to jest takie otwarte pytanie, nie, też nie chciałbym, żeby ktoś kto jako insynuację powziął, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, gdybym nie miał tą ziemię, to bym prawdopodobnie zastanowił się też kilka razy, czy rzeczywiście trochę problemów nie porobić, żeby lepszą cenę za tą, za tą ziemię dostać, prawda? Więc em, może też to należy postrzegać jako pewnego rodzaju bardzo agresywne negocjacje, jeśli chodzi o wykup tej ziemi.
0: To też tylko, że te negocjacje są tak agresywne, że bardzo możliwe, że doprowadzą do wykolenia projektu, i wtedy ta cena ziemi znowu spadnie do znacznie niższych wartości niż to ma, niż ma ta ziemia obecnie i niż proponuje spółka przy wykupie.
1: Tak, tym bardziej, że dzisiaj spółka przy wykupie pamiętajmy o tym, że żadne wywłaszczenia nie są prowadzone. Na ten moment ponad 80% właścicieli ziemi zgłosiło się do, dobrowolnych, do dobrowolnego programu wykupu. No i te, te warunki, które, które są proponowane właścicielom, są bardzo dobre. No, według mojej wiedzy, bo nie, jest to, nie są to informacje, które tak po prostu można zdobyć, bo to są negocjacje prowadzone bezpośrednio z, z ludźmi. No ale powiedzmy, rozmawiałem z ludźmi e, miejscowymi. no, to, to powiedzieli wprost, no to są kilka razy lepsze warunki, niż kiedykolwiek było uzyskali, gdyby po prostu ktoś z rynku chciał od nich kupić, czy ziemię rolną, czy, czy działki budowlane, czy nieruchomości. E, więc to są bardzo korzystne warunki. No cóż, ciężko powiedzieć, jeżeli ktoś liczy na coś więcej, pewnie ciężko powiedzieć na no jak dużo, natomiast rzeczywiście jest bardzo duże ryzyko, że no, przy tego typu narracji no, może być, dojść do jakiegoś zawieszenia tego całego pro, projektu, co wydaje się, no, mówiąc wprost, no, skandaliczne, bo ciężko sobie wyobrazić, w dzisiejszych czasach, zresztą pamiętamy, pan redaktor może pamięta, ponad 20 lat temu były takie problemy w Polsce, że nie jesteśmy w stanie budować autostrad i dróg ekspresowych, dlatego że naprawdę mieszkańcy protestują. No i w pewnym momencie, około przed 2012 rokiem przygotowania do euro były przyjęto specustawę, która spowodowało, że, spowodowała, że jeżeli droga jest wytyczona, to po prostu się wywłaszcza. No i nagle wszystko ruszyło z kopyta, prawda, te, te, to budowa tych dróg ekspresowych i autostrad no i tutaj mówimy o podobnej, podobnej skale, skali wyzwania podobnej wadze, no strategiczna infrastruktura dla państwa, absolutnie no jeżeli jeden, dwóch, trzech czy dziesięciu rolników jest w stanie zablokować no to znaczy, że mamy no chyba państwo z papieru, prawda?
0: Tak to może wyglądać proszę powiedzieć proszę powiedzieć jeszcze jedną istotną rzecz jeżeli tego projektu nie będzie, to to co się właściwie dalej wydarzy?
1: No cóż, jeżeli projektu nie będzie, to troszeczkę się pozycjonujemy na, jako takie peryferia lotnicze. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna sprawa, dlatego że no tutaj niektórzy słuchacze mogą uznać, że no, mamy Okęcie, mamy Modlin, tam teraz Radą został otwarty, są lotniska regionalne, więc w czym jest problem? Prawda? Lataliśmy do tej pory, będziemy latać. No problem polega na tym, że my jako gospodarka, jako polska, polska gospodarka rośniemy i my już jesteśmy dzisiaj na takim etapie, gdzie nie powinniśmy mieć pośredników w innych hubach lotniczych. A tak się składa, że no niestety, jeżeli będzie ruch rósł, to przy już dzisiaj całkowicie zapchanym okęciu, no będziemy musieli latać przez inne huby lotnicze, przez Frankfurt, przez Stambuł, przez Dubaj, przez Amsterdam. Tam będziemy prawda, napędzać ruch tamtejszych linii lotniczych w dalekich lotach tej przede wszystkim mam na myśli, tak? międzykontynentalne do Ameryki czy do Azji. E, więc nasi, nasi pasażerowie będą na, na, jakby rozwijać tamte, tamte porty lotnicze, tamte huby i tamte linie lotnicze. To jest bardzo duże ryzyko dla naszej narodowej linii lotniczej, dla lotu, dlatego że lot, jeżeli nie będzie miał możliwości rozwoju, e, w długiej perspektywie może go czekać taka historia jak Air Berlin. Tutaj przypomnę, że Berlin przez nie mógł sobie poradzić z budową lotniska przez około 30 lat, ale to jest z winy, z winy samej, prawda, inwestorów. Nie? Niestety nie potrafili tej inwestycji dobrze zrobić. No i były trzy lotniska w tamtym czasie. No i z powodu tych trzech lotnisk i braku możliwości rozwoju lokalnej linii Air Berlin, która miała powiedzmy takie ambicje jak lot. Ta linia upadła. I tutaj troszeczkę jest podobna sytuacja. Jeżeli nie będzie CPK, jest duże ryzyko dla, dla lotu, że nie wytrzyma konkurencji z innymi większymi liniami lotniczymi, to się nie będą miały, miały ograniczeń w rozwoju. I może w ostateczności kiedyś upaść miał już kiedyś takie problemy. No i ostatni element. Możemy raz na zawsze zapomnieć o kargo lotniczym. Dzisiaj kargo lotnicze w ponad 80% jest przeładowywane w zachodnich krajach. To polskie kargo lotnicze, tak? to które przylatuje i wylatuje z Polski, zwłaszcza w Niemczech. CPK jest projektem, który służył temu, żeby to odbywało się w Polsce, żeby te potężne wolumeny były przewodowywane w Polsce i od nich było płacone cło i wad. Bez CPK to się po prostu nie wydarzy. Więc ryzyk jest bardzo dużo. No po prostu zatrzymamy się na tym, na tym etapie rozwoju, na którym jesteśmy dzisiaj. No i możemy zapomnieć o ogromnej ilości szans, które z tego wynikają.
0: A mamy tych, tych szans dużo. A ta alternatywna wizja, bo o niej mówił dla rynku lotniczego chociażby Pan minister, pełnomocnik, pan minister, który się tym zajmuje, na ile jest tak, że w, w jakaś koncepcja rozbudowy okręcia jest rozwiązaniem?
1: No, za bardzo nie jest rozwiązaniem. To z dwóch, elementów, z dwóch powodów, takich naturalnych ograniczeń miejscowych, a, a drugie to jest ograniczenie kosztowe. Bo zacznijmy od pierwszego. Ograniczenia miejscowe są takie, że po pierwsze obwodnica południowa Warszawy została poprowadzona już z założeniem, że Okęcie nigdy nie będzie rozbudowane. Dzisiaj gdyby chcieć rozbudować Okęcie, to znaczy dobudować pas startowy, prawda, jakiś dodatkowy terminal, to by oznaczało, że tą obwodnicę nie tylko trzeba przesunąć, to jeszcze zakopać w tunelu, więc to już, to już są ogromne koszty. No i przeprowadzenie takiej inwestycji, biorąc pod uwagę, że trzeba się zaprojektować, wszystkie zgody, działki wykupić, no to jest pewnie jakieś 7 lat, 8 lat do 10 lat na samo przeniesienie tej obwodnicy. Do tego później, jak to już ta obwodnica będzie przeniesiona, to jest powiedzmy dobudowanie, dobudowanie pasów startowych, rozbudowanie terminali, a na samym końcu jeszcze jest problem środowiskowy liczby slotów dziennie. Tak? To jest 600 slotów dziennie, których jest bardzo mała szansa, żeby było więcej. To się wiąże z bardzo dużymi odszkodowaniami. Ogólnie do tej pory zarząd lotu, jak i zarząd Okęcia zakładał, że jest to nie do zmiany. Tak? Dlatego oni znają najlepiej temat, zakładają, że jest to nie do zmiany. Więc e, mamy bardzo dużo ograniczenia. No i jak, z jakimi kosztami to się wiąże? No przesunięcie obwodnicy, zakopanie jej w tunelu, no to ciężko powiedzieć, powiedzmy, 4-5 miliardów złotych. Do tego rozbudowa lotniska dodatkowe, pasy startowe, e, dodatkowe terminale, no to jest pewnie jakieś 20 miliardów złotych. I na samym końcu by się to wszystko udało zrealizować może w ciągu 10 lat, a przepustowość takiego lotniska i tak byłaby nie większa niż jakieś 30 do 35 milionów pasażerów. Um, więc jeżeli mówimy dzisiaj, taki pełen koszt mógłby wynosić około 15-20 miliardów złotych, powiedzmy za, za 10 lat to byłoby zrobione, a o CPK mówimy, że nawet gdyby był jakiś poślizg, no bo załóżmy, no, trzeba zawsze założyć tak sceptycznie, że będzie jakiś poślizg i nie będzie 2 lata, no to CPK mamy za 6 lat i samo lotnisko ma kosztować, zakładając, że będzie inwestor, tak jak dzisiaj on się zobowiązuje tak, w liście intencyjnym, no to samolotnisko będzie kosztować 5,5 miliarda złotych. Dodatkowa infrastruktura dojazdowa i około lotniskowa to jest dodatkowo około 5 miliardów złotych, więc zamykamy budżet państwa zamyka się w koszcie około 10 miliardów złotych. Czyli mamy wybór, 10 miliardów złotych na CPK za 6 lat, Albo takie, powiedzmy, trochę bajanie o rozbudowie Okęcia, które może będzie za 10 lat i za 15 albo 20 miliardów złotych i jest całkowicie bez perspektyw na dalszą rozbudowę i na dobrą sprawę byłoby zapchane w 40 roku, na no, CPK nie będzie miało ograniczeń. Może nawet i 100 milionów pasażerów obsłużyć, zakładając, że będzie rozbudowywane, pod to są rezerwy terenowe. Więc to jest dosyć jedenkowa opcja na dobrą sprawę, jeśli chodzi o CPK i Okęcie.
0: I teraz pytanie, czy my rozumiemy na koniec, w co gra obecny rząd, no bo jeszcze była nadzieja, pamiętam, mówiliśmy o tym, że są głosy, jest pan poseł Grabarczyk, kiedyś minister infrastruktury, ludzie, którzy w obecnym, obecnej rządzie jest lewica, zwłaszcza partia razem, rozumieją potrzeby rozwojowe, rozumieją potrzeby transportowe, także rozumieją istotę i znaczenie idei centralnego portu komunikacyjnego i w tym elemencie kolejowym i w tym elemencie lotniska hubowego, tak bardzo w Polsce niezbędne no ale te nadzieje chyba okazały się płonne wygrała, wygrała czysta polityka zniszczenia projektu rozwojowego tylko dlatego, że rozpoczął go poprzedni rząd.
1: Tak, e, powiem panu szczerze, tak jak troszeczkę, tak jak zaczynaliśmy rozmowę, ja cały czas nie wiem jak to odczytywać, dlatego że z jednej strony mówimy tylko o audycie, a z drugiej strony w mediach pojawiają się takie no, nie, najdelikatniejsze słowo to powiedzieć, że śmieszne, ale wcale to nie jest śmieszne, tak? Takie szkalujące projekt y, materiały, gdzie pokazywana jest, że gleba jest bardziej wartościowa od hubu lotniczego. To jest w ogóle jakiś skandal. Więc ciężko mi powiedzieć, jakie są intencje. Ja to troszeczkę tak odczytywałem na samym początku, że no, jeden z koalicjantów y, prawda, obecnego rządu zarządza modlinem. Więc trochę tak odczytywałem, że chęć, żeby, żeby troszeczkę może wstrzymać tą ten projekt CPK, żeby wykazać zasadność rozbudowy Modlina, dlatego że powiedzmy no, komuś zależy na rozbudowie Modlina. Natomiast to już dzisiaj idzie w takim kierunku, że naprawdę nie wiem, jakie są intencje i naprawdę się boję, że to może być zakończenie tego projektu, co byłoby w ogóle jakimś chichotem losu, dlatego że w 2010 roku rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u zamówił za około 11 milionów złotych potężną analizę konsorcjum firm doradczych, cztery firmy doradcze, to jest kilka tysięcy stron analizy na temat e, takiego postawionego problemu, czy Polska potrzebuje, czy Warszawa i w ogóle Polska potrzebuje nowego lotniska, jeżeli tak, to gdzie i w jakim wymiarze. No i mniej więcej to, czym jest dzisiaj CPK, czyli w tym miejscu, w takich warunkach, że posadowione szybkiej kolei i tak dalej, zostało wtedy wykazane, że powinno być zrealizowane. Więc no trochę ponad 10 lat temu Platforma Obywatelska, prawda, która dzisiaj e, prowadzi ten również projekt, no wykazała, że taki projekt jest niezbędny, jest konieczny, trzeba go zrealizować. Mało tego, jeszcze rząd Ewy Kopacz w 2015 roku przyjął dokument, który w strategicznych planach rozwoju logistyki w kraju przewidywał budowę tego lotniska. Więc proszę mi wierzyć, naprawdę to jest dla mnie niezwykle ciężki węzeł, węzeł gordlicki logiki do rozwi rozwikłania. Mam trochę wrażenie, że w tej chwili nie ma tam żadnej logiki. Um, no i cóż, no, wydaje mi się, że jedyne z czym trzeba walczyć to z takimi powiedzmy niezwykle ciężkimi do materiałami właśnie jak wczoraj ten w Wiadomościach no i liczyć na to, że jednak pewnego rodzaju zrozumienie strategi strategicznego interesu Polski zwycięży.
0: I o tym mówił Andrzej Banucha, ekspert rynku lotniczego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.